0: wojna w Ukrainie, wciąż giną ludzie, ofensywa ukraińska postępuje, głównie na południu, ale Rosjanie wciąż używają ostrzału rakietowego, żeby atakować ukraińskie miasta. W Polsce kampania wyborcza, bardzo już rozpędzona. Być może okaże się już niedługo, co będzie z dwoma kandydatami Senatu, którzy nie zostali. paktu senackiego, którzy nie zostali zarejestrowani, ponieważ Państwa Komisja Wyborcza uznała, że te listy podpisów nie spełniają wymogów. Dziś lub jutro poznamy werdykt w tej sprawie, a w Senacie wcale nie skończyła się praca, ponieważ powołał nową komisję izba wyższa będzie się przyglądała wpływom rosyjskim na obóz władzy i o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej Sławomir Rybicki. Dzień dobry, panie senatorze. I powinnam dodać szef nowej komisji senackiej.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Tak, przewodniczący senackiej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2005-2013.
0: Czy to nie za późno powoływać nową komisję, kiedy już jest po ostatnim posiedzeniu Senatu? Czy to ma znaczenie wyborcze? Niedawno opozycja zarzucała Prawu i Sprawiedliwości, że powołuje komisję tak zwaną weryfikacyjną z powodów wyborczych, by pognębić Donalda Tuska. Wy chcecie pognębić Jarosława Kaczyńskiego?
1: Pani redaktor, komisja sejmowa tak zwana... Państwowa Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce jest komisją powołaną zrażącym naruszeniem konstytucji, przepisów polskiego prawa. Można powiedzieć, że jest takim legislacyjnym potworem, który został powołany po to, aby ścigać Donalda Tuska i opozycję demokratyczną, powołany jak już mówiłem, z zrażącym ruszeniem prawa, a w jego skład powołani zostali funkcjonariusze, politycy, sympatycy obozu rządzącego. Więc te intencje są tu wyraźnie widoczne. One są po prostu na wskroś polityczne. Senacka komisja, co prawda, powołana na kilka tygodni przed zakończeniem kadencji Senatu, ale przecież Senat kolejnej kadencji Wyrażam głębokie przekonanie i nadzieję zarazem, że tą komisję po wygranych przez opozycję demokratyczną wyborach ponownie powoła w Senacie, tak aby mogła pracować nad ważną kwestią, jaką jest bez wątpienia kwestia rosyjskich wpływów i skutków, jakie one wywoływały i wywołują w polskiej przestrzeni. Zatykają przecież wrażliwych spraw, jakim jest bezpieczeństwo Polski, w tym bezpieczeństwo energetyczne. Ten zakres oczywiście tych wpływów jest ogromny, pewnie jeszcze będzie okazja w tej rozmowie o tym powiedzieć, ale. Ale
0: państwo ograniczyliście.
1: Nielegalna, a druga jest powołana w majestacie prawa przez Senat. Nasza komisja jest oficjalnym organem Senatu Rzeczpospolitej.
0: A dlaczego ma taki skromny zasięg czasowy? Dlaczego do 2013 roku tylko? Nie trzeba równolegle prowadzić badań.
1: Nasza komisja senacka ma zakres czasowy od roku 2005, czyli wcześniej, o kilka lat wcześniej niż komisja państwowa, ta nazwijmy ją sejmową, a nie ma horyzontu czasowego. Horyzont czasu to jest upływ kadencji, czyli 2023
0: rok. W takim razie, jeżeli będą równolegle pracowały te dwie komisje, bo wiemy już, że ta komisja, nazwijmy ją państwowa czy też weryfikacyjna, się zebrała, ma przewodniczącego. Jeżeli będą w czasie kampanii do wyborów do 15 października działały dwie takie komisje, to czy To będzie wzajemna konkurencja na oświadczenia, na konferencje prasowe? Czy uważa pan jako przewodniczący, że należy obserwować tę komisję drugą i odnosić się do tego, co ewentualnie ustali, kogo przesłucha?
1: Komisja senacka powstała na podstawie uchwały Senatu, który określił jej zakres działań. Ten zakres oczywiście nie jest zamknięty. To jest otwarty zbiór wszystkich tych spraw, które mogły wpływać na bezpieczeństwo energetyczne, na na decyzje polityków, na decyzje przedstawicieli rządu, a których rodowód i miejsce oddziaływania jest rosyjskie czy prorosyjskie. My się nie oglądamy na nikogo. Rozpoczynamy pracę zgodnie z mandatem. Uważamy, że w jest wyjaśnienie bardzo wielu zagadnień, które w opinii publicznej już od kilku lat przecież są przedmiotem analizy publicystów, ekspertów, które wprost pokazują, że państwo rosyjskie w Polsce prowadzi rozległe interesy polityczne, gospodarcze, wpływa na bieżącą agendę polityczną, wpływa na nasze bezpieczeństwo, używa narzędzi dezinformacji i i myślę, że to jest też ten wątek, o którym być może w polityce się zbyt mało mówi, ale państwo rosyjskie na, na szeroką skalę prowadzi działania dezinformacyjne, które powodują w Polsce, I to już jest przecież badane przez pracownie socjologiczne wzrost antyukraińskich nastrojów. Co gorsza, obóz władzy tą tematykę przejmuje jako własną, ścigając się w obozie władzy, ścigając się trochę z Konfederacją, na tą kampanijną, czysto, o podłożu czysto politycznym retorykę. No to jest oczywiście haniebne, ale przecież tych, tych spraw, które ewidentnie wskazują na to, że Rosja może cieszyć się, Putin może cieszyć się sytuacji jaka panuje w Polsce, szczególnie w tej antyunijnej, antyeuropejskiej retoryce, którą dość konsekwentnie i właściwie bez żadnych hamulców stosuje obóz władzy.
0: Panie senatorze, ale trochę pan uciekł od pytania, bo chciałam się dowiedzieć, czy Komisja Senacka będzie się odnosić do tego, o czym będzie mówić Komisja Weryfikacyjna. Krótko mówiąc, czy będziecie państwo dawać taki alternatywny, drugi czy krytyczny głos wobec ustaleń Komisji Powołanej przez obóz władzy?
1: Nie wiemy czym zajmie się i w jakiej kolejności Komisja Państwowa ta, ja ją będę konsekwentnie nielegalna, bo z pogwałceniem przepisów w polskiej konstytucji. Więc my przygotowujemy własną agendę, która w tej chwili jest przedmiotem analiz komisji. Komisja powołana została kilka dni temu, więc jeszcze nie jesteśmy gotowi, aby poinformować opinię publiczną o tym, jakie sprawy będą w pierwszej kolejności badane przez komisję i w związku z tym jacy świadkowie, jacy goście będą zapraszani na komisję, ale agenda tych spraw jest dość powszechnie znana. Myślę, że w dalekiej przyszłości będziemy Państwa informować o pierwszym posiedzeniu komisji, nie oglądając się na to, jaką agendę i jaki plan pracy ma komisja pod kierownictwem pana Cęskiewicza.
0: A Czy uważa pan, że politycy wzywani na posiedzenia komisji weryfikacyjnej powinni się na nich pojawiać, a jeśli nie, to co mogą zrobić, żeby nie musieli tego robić, bo przecież zapewne, tak jak przy komisji do spraw reprywatyzacji, będą grozić za to wysokie grzywny?
1: Komisja swej natury, ta sejmowa, państwowa jest nielegalna, więc oczywiście decyzja zależy każdorazowo do osób, które będą wzywane, zaproszone przed tej komisji. Ja mogę powiedzieć o sobie, że gdybym był wzywany, to oczywiście nie poszedłbym na posiedzenie komisji, której status jest ewidentnie no, niezgodny z polskim porządkiem prawnym, o czym wskazują wszyscy najbiedniejsi polscy prawnicy. Nie warto swoją obecnością, mówię tu o poważnych politykach, świadkach ewentualnych postępowań tej komisji, nie warto legalizować nielegalnej instytucji.
0: Pakt Senacki prowadzi kampanię, jest to jedno z osiągnięć opozycji, że udało się ten pakt zawiązać, dogadać, wystawić kandydatów we wszystkich stu okręgach, ale także Pakt Senacki zaliczył wpadkę, właściwie dwie wpadki w dwóch okręgach. Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji kandydatów. Co się wydarzyło?
1: Pakt Senacki jest porozumieniem politycznym, który bez wątpienia przybliża demokratyczną opozycję do uzyskania w Senacie w większości. To znacznie większej niż liczebnie, niż w tej kadencji, która w tej chwili mija, wpadki. No, należałoby się pewnie tym sprawom przyjrzeć indywidualnie. W jednej ze spraw kwestionowany jest podpis pełnomocnika, który zgłaszał kandydata w Państwowej Komisji Wyborczej. Komisja zakwestionowała dość powszechną w Polsce praktykowania się w sposób elektroniczny. Ten podpis jest uznany przez wszystkie poważniejsze urzędy w Polsce i nagle oto Państwa Komisja Wyborcza uważa, że ten podpis z jakiegoś bliżej nieconego powodu uniemożliwia rejestrację kandydata. Ta sprawa oczywiście jest w procedurze odwoławczej. Ja mam nadzieję, że Państwa Komisja Wyborcza będzie tak rygorystyczna w wszystkich innych przypadkach, gdzie... Również w tych przypadkach, które dotyczą kandydatów obozu władzy, bo nie potrafię znaleźć logicznego, prawniczego wytłumaczenia, dlaczego tak, ta kwestia podpisu jest tak, tak ważna. Są zebrane podpisy, jest kandydat, kandydat potwierdza, że chce być zarejestrowany, pełnomocnik twierdzi, że zrobił to z, należytym, z należytą dbałością o standardy i to powinno przesądzać na korzyść, kandydata, a ten rygoryzm jest po prostu niezrozumiały, nie chcę powiedzieć, że podejrzany, ale nadmierny na pewno.
0: Ale czy to znaczy, że w żadnym innym ze stu okręgów, żaden inny kandydat, pełnomocnik żadnego innego kandydata nie złożył podpisu elektronicznego? To teraz jest dość powszechna praktyka.
1: Dość powszechna. Ja nie znam wszystkich przypadków pełnomocników, którzy zgłaszali kandydatów paktu. Wydaje mi się, że ten rygoryzm w tym konkretnym przypadku powinien być jednak potraktowany z całą powagą przez szefostwo Państwowej Komisji Wyborczej, dlatego że to położy się cieniem na wiarygodność PKW w wszystkich innych procedurach, których będzie bardzo dużo podczas i kampanii wyborczej, i samych wyborów, i wszystkich procedur po wyborach. Więc sądzę, że w tym przypadku... Ta należyta staranność zakończy się na korzyść kandydata paktu, który, który mam nadzieję, wystartuje i i odniesie odniesie sukces.
0: W drugim przypadku zabrakło podpisów.
1: No i tu też oczywiście należałoby się tej sprawie dokładniej przyjrzeć, bo blisko 2700 podpisów nie wystarczyło. A przypomnę, że ustawowa liczba, wymagana ilość podpisów to są 2000. Wiemy, że są przypadki, w których dochodzi do drobnych pomyłek. No, to są często osoby, które podpisują na ulicy, na stojąco, starsze osoby bez okularów. No, się często zdarzają jakieś drobne błędy, no, ale jak sądzę, tutaj też ten rygoryzm był ponad miarę i ta sprawa jest w procedurze odwoławczej I mam nadzieję, że też zakończy się z korzyścią dla kandydata faktu.
0: Skoro mowa o procedurach i samym głosowaniu w referendum wśród spośród osób, które zamierzają głosować, dzisiaj Rzeczpospolita razem z RMF publikujemy sondaż w tej sprawie, przy frekwencji ponad 57%, mniejszość 46,6% deklaruje, że będzie brała udział i w wyborach parlamentarnych, i w referendum, że taki ma zamiar, co po przeliczeniu na wszystkich uprawnionych daje liczbę poniżej 30% uprawnionych, czyli od razu można zakładać, że referendum nie będzie ważny. Czy pana zdaniem ma to znaczenie polityczne, ta ważność lub nieważność? Czy większe znaczenie ma sam fakt organizacji referendum, próba mobilizacji elektoratu prawicy?
1: Myślę, że to referendum przejdzie do historii jako próba dość nachalna, powiedziałbym, arogancka próba pomożenia obozowi władzy w wyniku wyborczym. Ja nie przywiązuję aż tak dużego znaczenia do ważności tego referendum. To jest narzędzie, instrument oddziaływania, instrument polityczny, który ma wspomóc obóz rządzący to jest widoczne przed wszystkich tych, którzy się chociaż trochę interesują polityką, że to jest nachalne, powiedziałbym, proste taki mechanizm, który, który przeciętny obserwator życia politycznego bez wątpienia widzi i pewnie postąpi bardzo świadomie w akcie wyborczym, odda głosy w wyborach parlamentarnych na listę poselską i i zapewne nie pobierze karty do głosowania w referendum, odnotowując to w spisie wyborczym. Ja ze swoich rozmów z wyborcami, a w okresie kampanii bardzo często takie to przeprowadzam, widzę, jak bardzo wyborcy są świadomi w tej sprawie. Ta próba wpływania na na wynik wyborczy zakończy się oczywiście fiaskiem, ma też... To jeden cel, aby zwiększyć szanse wyborcze Prawa i Sprawiedliwości i obozu władzy i dać instrument do wydawania jeszcze większych pieniędzy na kampanię wyborczą, mimo że przecież dość dokładnie wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość ma zasoby właściwie nieograniczone w tej kampanii, bo nie tylko fundusze wyborcze, te, które są z tytułu funkcjonowania partii politycznych, ale również poprzez wiele instytucji państwa, poprzez spółki skarbu państwa, poprzez media publiczne. To jest ogromny aparat, który napędzany jest przez dziesiątki milionów złotych. Referendum tylko wpisuje się w tą taktykę wydawania pieniędzy na ogromną skalę, aby zwiększyć swoje szanse wyborcze. I również dlatego te wybory nie są i nie będą równe, bo przecież... To nie tylko chodzi o sam akt głosowania, ale wszystko, co się dzieje przed wyborami. Tą gigantyczną machinę propagandową napędzaną z pieniędzy publicznych, z pieniędzy podatników.
0: Panie senatorze, rozmawiamy w czasie kampanii wyborczej, to właściwie już i takiego najbardziej gorącego etapu. Więc na koniec, tak jak każdego, kto kandyduje w wyborach, proszę o przedstawienie się wyborcze, czyli numer okręgu, miejsce i ewentualnie jakaś wiadomość dla wyborców.
1: Ja mam zaszczyt po raz kolejny ubiegać się o mandat w okręgu numer 64 w Senacie, czyli, czyli to jest miasto Gdynia i powiat pucki. Jestem na co dzień na ulicach Gdyni, rozmawiam z wyborcami. Mam to szczęście, że mieszkańcy Gdyni i powiatu puckiego są przywiązani do tych demokratycznych wartości, Państwa, jak praworządność, jak prawa i wolności obywatelskie, wolność mediów, prawa i y, wolności mniejszości wszelakich, troska o słabszych i wykluczonych. To są wartości, które są bliskie mieszkańcom Gdyni i powiatu Płockiego i dzięki temu kandydat, który podobne wartości reprezentuje. A ja jestem demokratą i y, bardzo, w te, te, bardzo te wartości szanuję i je staram się na co dzień w swoim życiu i politycznym, i prywatnym reprezentować że w tych wyborach, mam nadzieję, jestem optymistą, że wyborcy po raz kolejny będą chcieli, aby były te wartości reprezentowane w polskim, demokratycznym, wolnym Senacie.
0: Bardzo dziękuję. Senator Koalicji Obywatelskiej Sławomir Rzybicki był gościem Rzeczy o Polityce. Życzę Państwu i Panu, Panie Senatorze, miłego dnia. Do zobaczenia.
1: Wszystkiego dobrego. Do widzenia.